0: 欢迎来到虾妹周末影展，我们每周五上线。然后用几部电影陪伴大家度过周末的时光，这是我们新的计划了。耶、
1: yeah, ！终于迎来新的计划了，<笑>没错，这是
0: 要逼
2: 死我
1: 了。无<笑>限<的吗><笑>经营终于迎来新的企，而且这个企划是因为我们上次度那个在家工作的仪式感的时候，然后突然灵机一动开始的。但你这次片单开的很好，有疗愈到
0: ，真的吗？太好了
2: ，真的，因为看动漫就是
0: 爽、啊对，好，都还忘了说，这次我,我们的主题是，呃，龙猫、神隐少女都很好看，可是日本动画电影的导演不是只有宫崎骏哦，没
1: 错，
0: 因为好像大家都只知道宫崎骏，就是我，我就是这样，
1: 是吗？可是你之前也有看過你的名字啊、嗯
2: ，对，可是我是那一部，那时候他刚上的时候不是备受好评嘛，我才知道这个导演，我不是因为我早就知道这个导演。所以去看你的名字，所以那时候备受好评，我才看。但在那之前，我真的只知
0: 道宫崎骏。嗯，所以我们就选了四部电影，都是经典中的经典。对
1: 。然后这些电影我都觉得有个特点，就是他们比较像是给大人看的电影，就是它里面的剧情或多或少都有一些他导演想传达的人生道理在里面，不太不太像是给小朋友看的动画电影，就是一个肠子通到底的那种。就像柯南，他就是一个遇到杀人事件，然后去破案，<笑>然后最终一定是一个就是一个 ending 这样子。但这些这些电影可能就是你看完之后，你沉淀下来你会有很多思考，然后可能他也没有给你一个结局或一个解释，然后会让你余韵无穷那种感觉。
2: 哎、欸，不要这样子，柯南那个他写
1: 那个犯罪也是很厉害的。对，但是他就是会有一个套路啦，对啦。对啊，你人生中有可能无时无刻出去玩都遇到杀人事件嘛？<笑><笑><笑><笑>而且小时候看柯南的时候，还会吓吓到不敢洗澡、欸、你我就觉得后面好像会有一个黑衣人要拿刀刀子杀我。<笑><笑><笑>那我们第一步要推荐的是《夏日大
2: 作战》嗯，是细田守导演在二零零九所执导的动画。然后剧情主轴有分成两条线，一个是就是在虚拟世界描述在未来的世界里面，大家生活都仰赖虚拟世界，就像是 Google， 它可以利用那个东西缴税买东西，然后也可以玩游戏，创建自己的角色。然后也忽然有一天被骇客入侵了。然后呢，他第二条主线是男主角剑二在女主角夏希的拜托之下陪她回老家，然后要假扮成她的男朋友，然后还意外被诬陷成。入侵
1: 虚拟世界的海客，对对，而
0: 且他的那个家庭是那种超
1: 超级传统的大家庭
0: ，因为他的背景是他们家是武田信玄的家里啊，就是、嗯、他们在战国时代的时候是打德川家康的，嗯，对对对，他们在剧中里面，就是在那个电影里面有一直提到，就是他们当时对抗就是德川家康，然后他们用很少的兵力就可以打败他们。嗯
1: 是一个对比，就是他们从东京回来的时候，原本是一个很沉迷在那个虚拟世界里面的人，可是他们回来的时候是完全跟、呃、网络啊、虚拟世界是完全无关的地方。然后奶奶是用那种非常传统的方式在过生活，嗯、大家晚餐可以一起坐在长桌上，嗯、然后一起。聊天吃饭，大家都不会玩手机
0: 。而且，其儿，你还记得吗？它里面不是有，就是奶奶有跟大家说，就是好好吃饭很重要这件事。对
1: ，不论发生什么事情，都要坐下来好好吃但我觉得那一幕是，也是我蛮，也是蛮感动到我的。因为到至今，我觉得不管是过去还是现在，好好吃饭，在大家一起在餐桌上好好吃饭聊天，好像都是一件很重要的事情、嗯。只是我们现在很常忘记这件事情很重要。
0: 没错，因为奶奶那时候就是说，肚子饿与孤单一个人是最要不得、嗯、我觉得那我也蛮深受感动。我觉得确实是、啊
1: 嗯、而且吃饭这件事情，我觉得可以凝聚很大的力量诶、欸。就是餐桌上大家一起分享这一整天发生什么事情，嗯、或是像他们一样，是可能一年只有一一两次聚会，大家要、嗯、如果在这个时候大家还在继续的划手机，然后沉迷在自己的 Facebook 或 IG 上的话，那其实就没有相聚的意义了。
0: 嗯，没错。其实我觉得这部其实蛮多东西，它是一个就我觉得很妙的点是，其实这部片、这部电影明明是二零零九拍摄的、嗯，但它其实很反映我们现在，就是网络世界让我们的人生，其实就像你刚刚提到，就是很多人都会吃饭是滑手机啊，对吧？嗯，就他不好好的吃饭了，因为虚拟跟现实，也许你更爱虚拟一点然后虚拟搞不好都已经操控你的现实了。而且我、嗯、
1: 我最就是还是最深刻，就是这是一部恶二。九年的电影已经是十几年前的电影，可是，在当时那样的时空背景下，能写出这样的剧本，我觉得导演真的哎、欸，那个就是编剧真的是贤侄哎
0: ，真的，<笑>这真的觉得很强哎、欸。其实第一次他就觉得哇，这居然是这么久以前的电
1: 影，对，因为他的那个欧利的世界几乎是跟现在是差不多一模一样的，对，没错，对
0: 啊，可是我觉得。我觉得重点是你在看的时候不会觉得他是这么久以前的片子
1: ，对他的连他的就是画面处理的方式， oh. 你都不会觉得说哦，他是十几年前的
0: 电影。而且其实这个导演很有趣、啊，其实这个导演他最早以前他其实是他是算美术科班那种，他是学艺术的。然后他毕业之后、嗯，因为他很喜欢宫崎骏嘛，所以他就毕业之后他就去应征宫崎骏他们公司。嗯、然后呢，他就教了很多很多的作品哦。因为规定只交，只要交两张，他交了一百五十张，就知道他有多爱宫崎骏。<笑>但是最后他是没有录，没有被录取的。而且宫崎骏还写了一封信给他，跟他说：“如果你进吉普力，会会消磨掉你的才华，所以我们才没有录用你。
1: ”对。但他后来是跟吉普力有一段爱恨纠葛
0: 。没错，但是因为我觉得重点是因为他被崇拜的大师拒绝嘛，所以他当时其实有点愤怒，他就进了另外一家动画大厂，叫东映动画。嗯嗯、oh. ，然后他在东映动画里面做了八年，终于得到一个机会可以指导电影了，然后就指导了一部电影，其实都还不错。后来呢， oh. 就因为他指导了这部电影，宫崎骏他们那边就找上他说：“哎，那请他担任霍格霍尔的移动城堡的导演。Okay. ”那时候他好像三十二岁左右，忽然之间大家觉得哇，你是动画界的明星哎、欸，然后宫崎骏他们找很年
3: 轻嗯、啊，
0: oh. 就殊不知，殊不知你都激动起来了。空崎骏的冷色没有看错，<笑><笑>我真的很过分哎、欸，因为你知道是
2: 个套路，啊、套路
0: 不是，因为你知道那时候同时间吉卜力其实在做生意，所以他们工作人员是没有办法调度的，所以细田守就必须自己去找自己的团队，然后去拜托很多人。殊不知八个月后，吉卜力跟他说：“哎、欸，不好意思啊，那个空崎骏还是打算自己拍，不好意思、啊，把他赶走了，就把他赶走。”对，欸、
3: 然
2: 后
0: 很干。你他已经觉得干弄了，而且重点是更衰、嗯。他找了很多人来帮忙，所以很多人都被他算是被他骗了，对不对？就是我找你来帮忙，但、哦、是最后这件事并没有并没有成。然后很多人就是外面就会嘲讽他说：“啊，细天守玩完了啦。
1: ”对，可能因为他那时候那时候吉普利把他就是有点像 f 了掉他之后，他是没有对外说任何原因，导<笑>致所有人都不知道为什么吉普利不要细天守了。然后你知道日本人那种民族性。就会觉得说啊，一定就是你有问题
2: ，对，哦
1: 、然后所以他有一点、欸，可是你卖掉人也要有理由吧？对，有点像在业界黑掉、欸
0: ，是不是觉得很惨？
1: 对，<笑>我真的觉得有
0: 够惨、欸。然后重点是后来接下来，因为他就是动画界都对他就是很没有信心嘛，所以不管他投什么企划案都没有人要理他。就这样过了三年，就这样过了三年，他居然还继续演，对呀、啊，然后他继续还要继续拍动画、欸，他真的很猛。然后接下来就做了穿越时空的少年、嗯
1: ，接下来就
0: 对他就是改编这部小说，然后就拍成动画电影叫《跳跃吧，时空少年》。然后他本来只是一个很小很小编制的动画，就是因为看过的人就觉得天哪，这也太好看，就口耳相传，最后就还得到国外影展的肯定。
2: 果然有才华的人是不会被埋没的
0: ，没错，而且很感是跟他自己的《夏日
2: 大作战》一样，只要
1: 努力就会成功。
0: 你不觉得他的片很热血、嗯？我觉得他本人就是这
1: 么热血的。而且他今年会有，还会有一部全新的动画要上映，叫做《荣誉雀版公主》。啊，觉得大家可以,可以期一下、嗯。第二部片我们要推荐的就是押金手》的导演在一九九五年出版的功機《攻壳机动队》一九九五年的版本。我觉得这部好久我们心中的神片哎、欸。对，他的剧本是改编同名的漫画。然后他的它的故事的架构是在讲，也是在讲未来，就是在2029年的时候，政府组了一个专门用来对抗恐怖组织、跟网络骇客还有生化人犯罪的一个部门，叫做公安九科。然后这一群公安九科的里面的部队呢，全部都是生化人。他们虽然是生化人，可是他们是有具有自我意识的。然后甚至他们的人格、他们的记忆都是。被政府制造出来的，他们算机器人吗？那他，但是他们是有自我意识，他们是有个性的，然后也会有思想。嗯嗯，对。然后里里面女主角就是，她是里面就是在公安九课的这个领导人，然后就是对她的自身存疑感到很怀疑。就是如果我一开始就不是不存在的，那我现在为什么会拥有这些记忆呢？我的灵魂在哪里？当一个人工智慧有拥有自我思考能力的时候，他的。能被视为是一个个体吗？因为他是没有灵魂的。我觉得就是这部片，其实就是一直在讲说，他一直在探讨说，我们我们人到底是拥有躯壳比较重要，还是拥有灵魂比较重要
0: ？嗯，它里面有一段我其实很喜欢，就是他讲说，人之所以为人，是由许多部分组成。要成为一个真正的自己，需要的条件多到让人家吓一跳。别于跟别人一样的面容，属于自己的声音，睡醒时注视自己的双手，童年的回忆，对未来的猜想，而且还不,不只有这些，还有我的电子脑触碰到到这个资讯海洋，是这一切造就了我。嗯，就他们其实思想的东西是非常，就是说你要成为一个人，到底什么样是人？当机器人跟人已经越来越接近的时候，什么东西可以决定你跟那个机器人是不一样
1: ？而且当政府以就是我是为大家好。这个样的这样的一个知名去创造一个生化人，然后去操控这个世界跟这个世界的生命该如何进展的时候，这个世界会不会变得很可怕？然后，如果这些生化人或是人物的存在，它只是是有目的的躯壳，它是有目的性的去做这件事情的那我们这些灵魂或者这些文化、这些思思考，到底有没有存在的理由
0: ？没错，因为而且我我其实蛮喜欢它里面一个小小小的片段，就是他讲说被那个。傀儡人利用的傀儡师利用的那个小配角，嗯，他因为被植入了一个人格虚假的记忆，所以他就认为他自己是有老婆有女儿的，然后他想要用尽各种方式去联络上他的小孩。Okay. 可是其实你知道吗？整件事情都不存在，是假的<笑>對對，对，根本他就没有老婆，也没有小孩，对，对。很恐怖哦、啊，嗯，它
1: 其实，在过程中其实就让人蛮震撼，因为它整个画风是华丽的，有点深沉，有点华丽的，里面的细节非常的细致
0: 。其实这部片子，我觉得它算是真的是蛮经典的一部片子，大部分人可能应该都听过，因为毕竟之前几年好像有电影，就是真人版
1: ，真人版的，对，
0: 嗯，但这部确实是当时日本动画的一个里程碑，而且很多人认为的赛赛博胖。其实它也是这个风格的前身，就包含你现场看到画面里面有写中文字啊，然后有点像香港的叮叮车啊什么的。其实后来很多商业胖子，它其实都有用这种类似的风格在做。而且它里面不是有一个片头是有很多绿色的树嘛？嗯嗯嗯，就黑客任务啊，就是黑客任务的导演其实是受到这部片的影响，所以当时他们就是有点致敬，然后又用了那个绿色的树嘛。
1: 然后我也非常喜欢《攻壳机动队》里面的音乐傀儡妖
0: 。我我那时候就觉得这个还还蛮震撼，因为它其实后来我去查才知道，它原来是那种日本古代巫女祭祀的音乐。对
1: ，它是而且他是完全照古乐的方式去制作的
0: ，有点
1: 像日本以前的民谣、嗯。然后他会跟那个画面产生很强烈的违和感。我觉得光是
0: 听音乐就会让喜欢这部电电影的人马上就唤醒他那个记忆，对，因为它的连结度非常的高
1: 。对，然后它有一点，它是有一点深沉，然后觉得好像有一点诡谲，好像有什么事情正要发生的音乐这样子。它是作乐家川井宪次的作品，然后这个这个这个方式的音乐分别有使用在就是《攻壳机动队》一九九五年这一部作品跟二零零四年这个续集这两部作品里面，几乎都是引用像《傀儡谣》这样子。的古乐志士的音乐去贯穿的，然后每一次这个傀儡谣一出来的时候，它其实会在两三个片段里面会出现傀儡谣，你会以为好像是同一首歌，但其实它随着每一次生化人的眼睛，然后故事的演进的时候，它其实里面都有一点点的不一样，就是在后面仔细听才会发现，原来它随着剧情的改变，它不并不是同一首傀儡谣。
0: 其实我觉得，如果会，如果看，如果到时候大家听听完我们的 podcast 回去看，然后如果你喜欢《攻壳机动队》这种风格的电影，其实我觉得其他还有很多很适合的，就是比如说像《银翼杀手》这种，就其实有一段时间，其实大家蛮喜欢这种类型的电影，因为它其实就来自于，应该说《银翼杀手》它的原文的书的翻译是“如仿生人会梦见电子羊”，就是。如果你是一个机器人，因为我们人会做梦嘛、哦，我们人会做梦、哦，所以我们是人啊，我们会梦见说任何东西。但是仿生人会做梦吗？也就是说，这些机器人他们是会做梦吗？他们拥有自己的意识吗？嗯，然后因为这个概念之后，其实很多人就用他的方式去诠释这个概念，包含后来有很多，比如什么《西部世界》啊，就是 HBO 有拍过一个叫《西部世界》，就在讲机器人如果全部都有自己的意识然后怎么办。嗯，然后瑞典也有一个影集叫做《真实的人类》，他也是在讲一样事情，就是他已经产生人性了。原本你你命令他去做一件事情，他只是去做而已；但如果他已经产生人性，他可以有选择。那接下来的社会会变怎么样？而且我之前也有玩过一部，有玩过一个电玩叫《底特律》，他也是玩这个，就是你作为一个机器人，然后你可以有选择，你有意识，你可以改变。你也可以 follow 原本机器人的设定，我觉得我自己是蛮喜欢这个类型的主题的
1: 。所以，生化人在至今现在社会都是一个一个很困难的问题
0: 。对
1: ，就是科学家到底要不要做出人造人
0: ？因为你做出来以后，万一他真的就像那些电影一样，怎
1: 么办？而且我一直觉得，<笑>我一直觉得一定已经做出来了，只是因为那是太违反人权了、哦，所以他不可能。这么大拉的跟你说，我做出了一个人造人，
2: 对、啊，所以生化人就
1: 是有点就是有人工智慧的机器人，对吧？对，就是他在他在你你的你他的脑，你是可以操纵他的脑的，因为他是人工智慧。哦，制造出来、嗯。可是万一这个人工智慧他已经聪明到有自己的意识的话，接受你的控制了。嗯
0: 、没错，对，这个真的是一个很值得探讨的，真的是、啊、很巨大的议题。对啊，因为因为。因为像真实的人类里面，就是他的声音，就是说未来的世界，这些所谓的人造人，他其实就是有点像我们现在都需要女佣啊、保姆啊什么，可是没有这么多人，或是工人就没有这么多人去做这些所谓的比较嗯阶社会阶级比较低的工作，因为后来人类就变得比较少嘛、嗯，所以我们需要很多人来服侍人类，所以这些人呢，嗯、就是变成是要机器人，那他们就会设定他们可以做的很多事情，然后甚至于他也可以。跟你干嘛？嗯，这一类。哦、<笑>对，其实就是说，如果我们真真的世界走到这一步的话，他们如果要反扑我们，那我们也没办法去辨识他们到底，你知道？是
1: ，我们一定会输啊，因为他们一定是不对啊，不們他們因为他們我们因我们强大
0: 、嗯，我们这么弱，我们人类最、啊、最弱啦、啊，真、就是很惨。我们这么弱，一是
1: 因为他们有，还有他们他们有我们做不到的能力，所以我们才会出他们出来嘛。哦媽媽但是我们要控
0: 制他们，重点是人类还是要控制他们，人类并不硬不想要被他们控制
1: 。对对，像<笑>其实那个《爱死机器人》也是算类似题材，嗯
3: 嗯
1: 嗯，对不對,对？其实《爱死机器人也蠻》也是蛮蛮推的动画，可是他不是日的，所以就没有被我们放在这个里面。哦、嗯，好了，那我们第三部要推荐的是
2: 什么呢？
0: 我们第三部要推荐的就是金敏导演的東角《东京教父》角。对，他是2003年的片子。不过我觉得金敏是很有趣，因为金敏他很早就过世了，所以他在他在世的时候，其实总共好像只拍过五部。因为如果我们把《妄想代理人》也放进去的话，他就是总共只拍过五部片。然后以往他的风格都不是这一部的风格，但是我当初想要挑这一部，是因为我觉得这部是你还没有认识他之前，他最亲民的一部片子，就是他他很温暖。它整个结构都很简单，对对对，所以你就比较好入门。而且我其实觉得它很酷是，是它其实就是三个流浪汉，然后在一个圣诞夜的晚上捡到了一个弃婴。你看这故事有多么的普通，而且多么的但是他们<笑>对对对这么老快。然后但是我觉得很酷的是，他把整个东京街头变得很像一部公路电影的感觉、嗯，而且主角还是你完全平常都不会在乎的流浪汉
3: 。对，而且我觉
0: 得其实我看完以后我觉得。我觉得很反映到之前《寄生上流》不是讲说人是因为有钱所以才善良吗？我觉得不是。在这部片里面他是告诉你，人不是有钱才可以善良，因为善良是一种选择。嗯，你不是因为你很有钱所以要去当善良的人，哦、而是你你就是本质上是个善良的人，你去做了善良这个选择。然后他这个故事就是很简单、很温暖，然后他的人物风格很特别，然后表情非常的浮夸，然后也同时我觉得他展现很多很可爱的那种小小的幽默感。就是、就,就是有点像舞台剧哎、欸，就是对对对对，整个故事的巧
1: 合，你会觉得怎么可能这么巧？然后就是很像舞台剧，就是你一定要有这样的衔接，你才接得下去
0: 。对，就哪人生哪那么多巧合？但是就很可爱對。对，而且我觉得它其实更反映的是社会本来就很现实、很残酷、嗯，可是每个人都需要奇迹啊、嗯！哪怕这么多的套路，你也不会觉得它很虚假。而且我其实超级喜欢有一段，就是他们在超市里面休息，然后里面那个小花就问说：“哎、欸，你觉得我们像什么？”因为他们总共是三个三个人，然后加一个流
1: 浪汉，路
0: 上捡捡到了小孩。对，然后那个、哦、那个流浪汉就回说：“我们就是游民、人妖、逃家少女跟弃婴啊
3: 。”对，但是他要
0: 告诉你的<笑>就是：你一方面觉得很好笑，但是二方面你会觉得其实他们根本不是这样，他们其实就是一家人。嗯，这、哦、个部分其实我就觉得很像四支玉盒的小偷家族，就是我们身上留的不一样的血液，可是我们是可以是一家人。嗯，就是我们只要愿意互相 take care 比，其实我们是可以是一家人。反正我们我不知道，我觉得其实看到很多点，虽然很好笑，但是又会觉得其实还蛮感，而对
2: 你这样讲，我想到神偷奶爸。<笑>因为神偷奶爸，还是那两个小孩跟他也不是血缘关系啊、嗯，然后他本身却是一个坏坏蛋，但他是真心的爱那两个小孩
0: 。没错，没错，对不对？就是这个。而且我觉得，虽然里面的巧合都很不真实，就这怎么会在墓地里面会捡到什么奶瓶？现实是绝对不会出现。<笑>但我觉得这就是动画存在最让人家很很欣赏的点，就在于我觉得动画就是要去实现。现实生活中没办法达成的事情，嗯，对，就是动画就是这样，你脑洞大开也没关系啊,啊，哪有什么关系，对不、哦？嗯，而且我觉得那个婴
1: 儿也是一个 sign， 就是就是他他象征的是一个奇迹的故事，就是他们在圣诞夜捡到他，然后因为他因为他婴儿从头到尾都没有讲过话，就是只有在<笑>就哭跟笑，可是他只要有他在的地方就会发生奇迹
0: ，没错
1: ，就感觉你只要想做一件事情，因为他们最终他们。展开、这个、这个故事的目的是他们要去帮这个婴儿寻找他们的父母。他觉得怎么可能会有父母想要丢掉自己的小孩？然后因为这样子一个小小的契机，然后展开了这一趟旅程。然后因为这个婴儿，然后他们发生了很多很好的事情。然后也会追溯到这三个流浪汉为什么会成为流浪汉，他们过去发生什么事情，然后他们背后都怪的故事。没、嗯、错，嗯，这部也真的对我也觉得蛮推荐的。然后他也把东京的街头画的。蛮有对
0: 、嗯，我觉得真的很很有意思。是就是在这次我们选的四部片子里面，就是至少有两部我们看得到东京长什么样，但是他们诠释的东京是完全不一样，完全不一样。不一樣不一
1: 樣對對對像第一對對對第一部的《夏日大作战》跟我们最后一部要推荐的《你的名字》，都是属于那种比较严戏的，就是比较很我们印象中日系会有那种很清淡、很明亮的样子。可是，在那个《攻壳机动队》跟《东京教父裡》里、oh. ，他们就属于比较讲戏的，就比较深沉，然后每个每个人物都是线条很很利落的那一种。反正这这这四部里面刚好有两个完全截然不同的画风。那第四部我们就是要推荐新海诚的《你的
2: 名字》，然后这一部就超特别。我们今天在讨论的时候，<笑>我们居然都。一致认为，我们其实都是第二次在看过，然后第二次看的感觉跟第一次完全不一样，反而看了第二次还比较喜欢。然后你的名字刚刚讲嘛，就是在他刚推出2016年的时候，就是那时候票房较好又叫做，所以他就是是2016年票房最好的动画电影，然后也是新海诚成了继宫崎骏之后，在日本第二位达到百亿日元票房的动画导演。
1: 是百亿哦，不是亿，是百亿，百亿，百亿夸张、哦，很夸张的数字。<笑>
0: 很夸张，但我个人真
1: 的也是因为，
2: <笑>我个人也是因为这一部那时候才知道新海诚这个动画导演。其
0: 实你知道吗？我第一次看的时候，印象最深的是那个口诀九。
2: 啊<笑>
3: 、
0: uh, ！就想说，盖也太饿心了
2: ，<笑>真的。<笑>哎，你就是他的高中同学，他们说，哎，好饿，我想<笑>好饿、啊。我才不想喝，真<笑>的好饿哦，<笑>不是？你又不是神明，他那个他那个是要供奉给神明喝的，你又不是神。是我的意
0: 思说，你光是联想看看这个感觉,<笑>感觉醜醜，就会觉得有点臭臭的，所以就想说，神明不想要喝这个嘛。对
1: ，真的、欸。其实大家都会说它是一个青春爱情动画、嗯，其实它在里面，我觉得描述爱情的部分很少、欸
0: 。哎，我觉得里面很少的、啊。我觉得它并没有描述的
1: 爱情、啊。没，我觉得没有。大家不要抱着是是去看爱情片的想法去、嗯嗯嗯
0: 。其实新海诚他一开始做这部电影，他他影响他很深的是因为日本有一个诗作叫做《梦与夜莺》，它里面有一个段落，然后他就是因为这个段落，他才。有想要拍这部电影，他就想说里面的话是想说、哦，他想说我是不是一边想着他一边睡着，所以他出现在我的梦里。那如果我知道这是梦，我就不想要醒过来。
3: 嗯，就是一
0: 开始他的整个概念主要是这样，嗯、就是我我一直在想他，然后就睡着，然后他出现在我梦里。啊，我如果是梦的话，我就想醒过来，就这么蠢。一开始就怎么这然后就演变成后面这个状态
1: 。那我觉得就算不喜欢。像这样子青春爱情的剧本的话，我觉得光看里面的画面的呈现，或者是它里面的音乐，我觉得其实就很够本了
0: 。没错，它、嗯、的画面真的太美了，我觉得现在可画面美到不行、就是到。对，就是对、啊、你会觉
1: 得，如果你今天你把声音全部关掉，你只光看那个画面，你都会很有感觉。尤其是他在光影的部分，嗯、我觉得他处理也超好的。不论是就是在就是东京城市，他们在搭地铁的时候，那个阳光打下来對，对，或者是他们在森林里面，就是你记得有一段是他背着老奶奶走在那个竹林里面，然后刚刚打下来的时候，哦、那个光影错错的样，都觉得天哪，好梦幻。他其实根本不需要讲话、欸，哎，他用那些画面就可以说话了。嗯画面处
0: 理真的是太美了，而且主要是我觉得它里面有一直强调一个，我觉得很酷、嗯，就是我上次也有提到，就是日本人觉得黄昏是不属于白天，也不属于夜晚，它是魔幻时刻，所以他们是在这个魔幻时刻才相遇、嗯。然后你
1: 的名字里面的音乐，我觉得非常好听，而且不知道大家有没有？超好
0: 听，这超好聽。对
1: ，大家有没有发现他们的电影在一开头的时候有一个像是影集那样子的，就是片头的 MV？ 没错，通常电影是不会这样子去处理的。然后他这个音乐是有一点欢愉的，然后很因为他是摇
0: 滚乐团，就对，他是摇滚乐团，
1: 对，嗯，然后他那时候在采访的时候，新海诚有说他当时电影公司在问他想要找谁来做的他就指定了这个乐团叫 Rap Wings， 就指定说一定要他们来做。然后他他也有说到说这部电影其实是有受到三一地震的影响。所以他中间对哦，虽然是有遇到難、哦、有灾难、哦哦哦，但是他不希望这整部片的音乐都是悲伤的、嗯
0: 。这部真的很棒的点，是因为我觉得第一次看的人可能比较多是看情节，就假假设你完全没有查过这部片到底在演什么，你看的就是他的情节，然后一些情感。可是如果你重看，像我们三个这次重看，我觉得我会觉得喜欢，是因为我觉得我看到很多光线，然后色温，很多细节。对，然后他有一些视角跟构图，嗯、跟他埋的一些小小的伏笔、嗯，就是比如说他一直在上课讲的，讲那个黄昏是什么意思、嗯，到最后他们相遇的时候是在一个黄昏的时候，嗯、就他有很多很小的细节是，可能第一遍看的时候不会去没有发现的，对对对对对，没错、嗯，而且他
1: 连到最后就是，呃、快到剧情尾巴的时候，他们有一整段在东京的画面，然后那时候东京下雪了。那段下雪的话，面，我觉得非常非常的漂亮
0: 、嗯的，简直每一
1: 看都是明信片，真的很难、嗯、的很難。我们最终的结论就是，他其实中间有一段其实是最重要的部分，就是他们那时候会有一天会有一个百年难得一见的彗星。我总觉得彗星没有梳理的很梦幻，但是其他部分都很漂亮，<笑>只有那个彗星，怎么觉得有点假假的
0: ？<笑>但我觉得也许就是他自己有他的想法，但我只能说前面因为太美。哦对，完全没有被彗星给迷惑
1: 。我就在想，说是不是因为前面都是真实的画面？<笑>因为像生活的画面、生理画不是真实可以去揣摩。可是彗星那样子爆炸的画面是没有办法揣摩的，嗯、所以看到我的
0: 。对，而且<笑>而且你仔细想哦，它，我觉得它的城市之所以会美，就是因为它的整个光影跟对比都走得很干净
1: 。对，就是日系。就是、现
0: 实生活，现现实生活中。你认为的干净绝对是超过的，你懂的是什么？就他他、嗯、用那种更超过的干净，让你去想起在日本的街头其实是这种干净的感觉。嗯，那我就觉得天哪，好怀念日本的吗
1: ？真的，而且日本的摄影师也很喜欢用这种东西，<笑>就是用有一点微微过曝的方式去处理照片。我觉得在你的名字里面也有一点那样子的感觉。对
0: ，真的只能说它是画面最美。他真的是真
1: 的<笑><能走>。<笑>如果要挑选我最喜欢，我还是最喜欢《攻壳机动队》，它里面的剧情。
0: 当然，当然，对，就如果这，因为因为我应该这样说哈，我觉得因为毕竟当初这四部我选的时候，我就觉得说他们是不一样的，我觉得一定要选其实太为难。其实某种程度上，因为我觉得《东京教父》跟《攻壳机动队》我其实都很喜欢，嗯，就硬要说四部里面两、嗯、部我比较喜欢，其实我是比较喜欢这两部，但我觉得他们不能被混为一谈的点、嗯，是因为题材本就不一样，是他们两个
1: 剧情跟他们的呃，就是。整个画风呈现，或是他们的剧情的手法也是完全不一样的。对对对对，拿来比较
0: 。对，因为我是怕有些你知道粉丝来攻击我。没有，开玩笑。因为私心我知道我真的最喜欢的《东海城
3: 》，
0: 就说可恶，怎么没选我的《新海城、啊》<笑>？<笑>你说它是画面最美？<笑><笑>没有，因为我觉得他们是不不可比较的。<笑>但是我硬要说，就是很主观的。对啊，画风不
2: 同、啊、想表达的东西也不一
0: 样。没错，对啊、哦。但是 Ada，、嗯、你最喜欢哪一个？
2: 我最喜欢那个《夏日大作战》，为何
0: ？因为我觉得，我,得我很喜
2: 欢，就是奶奶串联起一家人的那种感觉。哦
3: 哦，还有就是
2: 奶奶好像她已经年老了，然后好像大家都会觉得说，你就是在家休息啊，不需要麻烦到你任何事情啊，你就安心享福吧。可是，一旦发生事情的时候，奶奶是第一个跳出来，就是激励大家说要有点作为。我们家的家族不能因为这样子就。放弃一切，然后我就觉
1: 得那段我很喜欢。真、嗯、的，其实大路上有一个重点，就是他在他在讲人跟家的关系、嗯，就大家要团结起来。嗯、就算就算我们现在有这么方便的网络、嗯，但是其实人跟互助的力量是很容易被忽视的
0: 。没错。對我觉得这部很妙哎、欸，这部就是一开始的时候，你以为是男主角要去救世主了，你知道吗？嗯、因为毕竟就男男主角是一个理科男，然后你就想说哇，有个漂亮的学姐找你去打工，然后还去他们家假扮她的男友，然后发生了一连串事情，你以为男主角要救世了吗？就你发现哦，没有哦，是大家一起救。嗯，对对，这件事情很酷。嗯，对，
3: 会
2: 推这四部都很推
0: ，没错。尤其是只看
2: 过一次，你的名字、嗯、一定要去二刷，<笑>二刷<笑>而，而且一定，要隔一段时间再去二刷，要<笑>、啊、完全忘记他的剧情之后
1: 再去看第二次
0: ，真的，哎、那個欸，我最后只记得有一男一女跟口诀九，<笑>其他都没有。我
1: 我甚至只记得那那一条楼梯。<笑><笑>
2: 太夸张
1: 了。对，因为那个你的名字里面所有的东京场景都是真的有这些场景存在，并不是虚构的，嗯、所以就有一些影迷就是特别去找除了那个楼梯之外找那个组。对，好啦，那希望我们这推荐的影展主题大家会喜欢、啊，然后也可以上我们的 IG 或者是 Apple Podcast 跟我们分享你们的心情。没错，嗯，嗯然后这个这个计划我们应该会一直持续到。整个疫情解封之前，我们应该都会继续录下去。拜托疫情，赶快解封！真
0: 的，<笑>你知道？我觉得整件事情太好笑，<笑>就是 Ada 被逼着看电影，<笑>所以他用他浑身最大的力量祈求上天<笑>赶快解封吧
1: 。没<笑>可是他刚才自己说，就是看了之后很疗愈啊
2: 。
3: 是啊,啊，你不是觉得很療愈是很是很
2: 疗愈的、啊？对啊，我以前看电呃不是看电脑，看电影就是有一种。很无脑的状态，就是看看完然后就忘记。但我现在就是必须要认真看，虽然我已经安静很多了
0: ，<笑>我完全懂他的心情，我懂。我觉得这件事的重点本来就是因为防疫期间会容易失去对时间的感觉，你不觉得吗？就是日子就这样一天一天的过，然后你很容易觉得好像这段时间自己什么事情都没有做。可是如果有一天到了明年，你再回想这段时间，至少你还看过这几部电影。
1: 对啊，而且今天 A 大 A 大跟我们说他看了两部之后，我们两个还欣喜若狂的，真、啊、的，流泪流泪，感动
3: 感动。想
1: 说 A 大没看我也不会说些什么，他就他就当我们下个月会播花瓶吧。那
2: <笑><笑><笑><笑>我真的差点就忘记看了
1: ，<笑>我会
2: 好，正好逼迫你有有记起这件事情，很好，很好。不，我是先看《夏日大作战》，然后觉得嗯,嗯，好像。
1: 心情蛮愉悦的，可以再看下一步
0: 哦<笑>，太好啦，太好了，好，嗯，好了，今天就到这里，推
1: 荐的片子大家都会喜欢啊、哦，那我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。